0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BZT. Ähm, mit an den Rundfunkapparaten neben äh, euch, die ihr ja dazu hört, sind heute
1: Bin ich jetzt Mike,
2: mal, ja.
3: ähm, Mike Rieken, sehr, sehr gut. gut, ja, wer noch? Und René Schöppler aus Wiesbaden. Oh, oh, jetzt. Ja, jetzt, okay, jetzt ich. Und Felix Schaumburg, der äh, neben Guido sitzt.
0: Wunderbar. Das ist nach einigen Fehlversuchen und Trial and Error Zeugs so eine Sache, wo wir jetzt zum ersten Mal mit mehreren Leuten über Studiolink verbunden miteinander versuchen zu reden an insgesamt drei verschiedenen Standorten. René, wo sitzt du? In Wiesbaden bin ich. Und der Mike sitzt in?
1: Ja, Niedersachsen-Kloppenburg, aber eigentlich im ganzen Land mittlerweile. Okay. Der hat es also geschafft, mit
3: dem an einem Ort und überall gleichzeitig ja. zu sein.
0: Und wir, da sitzen, ich noch und wir sitzen, also Felix und ich, in
3: Wuppertal im Medienzentrum. Auch Premiere. Premiere, ja wunderbar. Genau. Premiere. Genau. Ähm, wir ja, haben heute ein Thema. Ja, ganz kurz, Nein. weil du technische Sachen noch, das müssen wir ganz kurz sagen. Okay. Weil, weil wir haben beim letzten, wir haben ja schon mal einen Podcast mit vier Leuten gehabt. Hm? Aber der lief noch über Skype. Genau, genau. damals. Und äh, da war die Sprachqualität erkennbar. Ja, skype ich. Hm. Und wir sind halt jetzt mit Studio -Link unterwegs und das hat uns einige Anlaufschwierigkeiten gebracht, aber wir haben es jetzt verstanden. Ja, ähm, Ja, wir können das jetzt. So, ähm, ganz kurz auch um den Kontext herzumachen, wenn wir manchmal so ein bisschen äh, seltsam agieren. Wir haben vor äh, drei Wochen äh, den Podcast schon mal aufgenommen, ja, <lacht> zumindest in einer ähnlichen Form. Hm. Leider äh, hat uns da das MacBook verlassen und... Äh, nee, das WLAN. Das WLAN, das, und, das das WLAN, WLAN und das Macbook ist alles, und alles irgendwie und am Ende hat es eben nicht geklappt, also wir hatten keine Aufnahme, deshalb wenn wir so manchmal sagen, ja, aber das hatten wir doch schon, äh, verzeiht uns das, wir versuchen es so zu machen, als wenn wir es noch nicht besprochen haben und dabei hilft uns vor allen Dingen der Mike, der nämlich beim letzten Mal auch leider zeitlich nicht konnte. Das Thema heute. Lobbyismus äh, in und um die Schule herum. 2.0 quasi. Ja, hatten zwar, wir schon eine Folge. Genau, wir hatten schon mal eine Folge und heute soll es vor allen Dingen so um diese Fragen gehen, wie sieht das eigentlich mit der Hardware in der Schule aus, wie sieht das mit der Ausstattung der Schulen aus und mit einem Schwerpunkt auf das, was wir in den Medien jetzt in den letzten Wochen häufig gehört haben, nämlich Calliope. Da haben wir uns die beiden, René und Mike zu eingeladen. Die da nämlich äh, sich in unterschiedlichen Arten zu positioniert haben. Und ähm, vielleicht erstmal, René. Du hast einiges über äh, Calliope ja schon geschrieben. Ja. Wo ist dein Problem damit?
2: Die Problematik ist: ähm, um das vorneweg zu sagen, aus meiner Sicht weniger das Gerät an sich, also diese Platine und wie sie aussieht, wie sie funktioniert und was sie kann oder nicht kann. Sondern die Problematik aus meiner Sicht ist eher diejenige, der Art und Weise, wie sie in Schulen und in Bundesländern platziert und in die Schulen eingeführt werden sollte und teilweise auch eingeführt wird. Und das ähm, ist aus meiner Sicht hauptsächlich problematisch, da es sehr intransparent ist, also was die Finanzierung der ganzen Sache angeht, woher kommen die Gelder? für diese Platine, wie finanziert sich diese GGMBH, die im Hintergrund steht und das zweite dann, wie gehen dann die entsprechenden Ministerien oder die für Schulausstattung zuständigen Behörden damit um und ähm, bringen dann solche Gerätschaften ähm, aus meiner Sicht recht einseitig und womöglich sogar auch interessengelenkt in die Schulen hinein.
3: Ähm, ich leite jetzt einmal über zu Mike. Haben wir ein Problem? Also ist es nicht egal, welche Interessen dahinter stehen? Hauptsächlich, wir haben wir erstmal irgendwie Hardware, egal wie die finanziert worden ist an den Schulen?
1: Na, wir haben da schon ein Problem, in meiner Ansicht nach, weil, ähm, wie kommt so Hardware an der Schule? Ne? Das ist ja meistens so ein bisschen ähm, aktionistisch. Ähm, das heißt, die Schulen sind darauf gar nicht vorbereitet, kriegen irgendwelche Geräte, die dann da rumliegen, und mit denen letztendlich nichts gemacht wird. Das heißt, man hat einen großen Benefit politisch, dass man die Geräte da irgendwie lagert, hinschickt, mit irgendwelchen mhm. Auflagen meinetwegen, aber letztendlich passiert damit nichts. Das ist bei uns auch so, dass Schulen sich bewerben, weil sie einfach denken, Mensch, da können wir ein bisschen Presse mitmachen und letztendlich, wenn man zwei Jahre später guckt, dann ist damit gar nichts passiert. Und das hatte, ich schon, das hatte ich schon für ein Problem. Das hat damit zu tun, dass es in Deutschland, glaube ich, sehr wenige Filter gibt, wie bei uns in Sachsen. Die Medienberatung, die versucht eben, die Sachen, die so in Schule reingedrückt werden, irgendwie in einen vernünftigen Kontext zu setzen. Und da sind wir in Sachsen sehr verwöhnt. Deswegen kommt auch meine, glaube ich, etwas andere Sicht auf die Dinge zustande, weil wir das ein bisschen anders aufnehmen und übersetzen können für die Schule, dass es eben auch machbar wird und dass da vielleicht auch was wirklich Vernünftiges draus kommt.
3: Ja, René. Ja,
2: das ist genau die Problematik, was letztendlich dann auch dieses Stichwort Lobbyismus mit reinbringt, denn Lobbyismus bedeutet ja letztendlich die Einflussnahme auf irgendetwas. Also wir kennen Lobbyismus von der Einflussnahme auf Gesetze, auf Gesetzestexte oder auch politische Entscheidungen. Und ähm, genau an der Stelle sind wir ja dann, wenn wir sagen, es geht nicht um das einzelne Gerät an sich, also die Calliope GGMBH könnte rein theoretisch auch äh, irgendwie Fußbälle äh, vertreiben und damit irgendwie den Sportunterricht fördern wollen oder könnte äh, kostenlos irgendwelche innovativen Geigen an die Schulen äh, verteilen und damit irgendwelche musikalische Erziehung fördern, sondern sie wollen Einfluss nehmen auf das, was in Schule passiert und wollen auch Einfluss nehmen darauf, wie dasjenige, was sie da in Schule haben wollen, funktioniert. Und die Problematik ist dann, dass das eben nicht diese Calliope GmbH, also G für GmbH steht für gemeinnützig ist, sondern dass ähm, offensichtlich, und das hat sich jetzt ähm, über mehrere Monate herausgeschält, da wohl ganz maßgeblich äh, Google als IT-Unternehmen, das natürlich ein Interesse in dem Bereich hat, mit mehreren Millionen Euro in der Finanzierung drin steckt und äh, ohne dieses Geld ist das gar nicht gäbe. Und das heißt, hier wird einmal Lobbyismus auf die Inhalte und auf die Form, wie es in Schule praktiziert wird. Wir könnten ja sagen, ganz klar, wir wollen programmieren in Schule und wir wollen die Schüler ähm, dahingehend unterrichten. Das kann man mit so einer Platine. Machen, das könnte man aber sicherlich auf anderen Wegen auch machen, wie Mike und seine Kollegen in Niedersachsen auch aufzeigen mit ihrem Projekt. Und zum anderen wird natürlich dann für Google ähm, auch der Weg bestritten, dass man natürlich auf die Politik Einfluss nehmen zu versucht. Und ähm, hier werden dann Kontakte geknüpft, da werden ähm, politische Freundschaften ausgenutzt, da werden Beziehungen geknüpft. Und das ist natürlich etwas, was ähm, für so einen Konzern und für solche Interessen hoch wichtig sind, sich auch politisch und gesellschaftlich zu platzieren. Und da ist dann Schule. In der Hinsicht, in dieser zweiten Hinsicht, die ich eben angedeutet habe, eigentlich nur noch der Spielball, denn da geht es überhaupt nicht mehr um die Schüler, da geht es dann um Imagegewinn, da geht es um Kontakte, da geht es um Beziehungen. Und äh, da ist Schule dann quasi das Vehikel, auf dem man reitet. Und ähm, was Mike eben andeutet mit den schönen Pressefotos, ähm, das ist natürlich genau das, was man dann ausnutzt. Und dann kommt noch der örtliche Bürgermeister, dann kommt womöglich noch der Minister ähm, zur tollen Einweihung dazu. Und schon hat man Gesprächsanlässe und öffnen sich Türen, die man anders nicht hätte öffnen können.
0: Ähm, könnt ihr Könnt ihr sagen, welche inhaltliche Einflussnahme diese Konzerne ähm Leitet.
1: Also, also bei uns. Geht es? Ja, Mike. Bei uns kann ich eigentlich keine, keine erkennen. Also ähm, wir haben zwar, es gibt so einen Vertrag, wo hier festgelegt ist, dass Unterrichtsmaterial irgendwie erstellt wird und evaluiert wird, mhm. ähm, aber weder der Umfang ist festgelegt, noch diese Stoßrichtung dieses Materials. Und in unserem Projekt ist es einfach so, dass wir ähm, das Ganze integrieren, ein größeres Vorhaben, dass wir eben sagen, zur politischen Teilhabe gehören auch bestimmte Grundkenntnisse in der IT-Technik und äh, die wir Stück für Stück einführen. Und da ist eben Calliope äh, ein, ein Modul davon oder vielleicht auch zwei. Oder wenn Schulen das mhm. im Nachmittagsunterricht machen wollen, dann wird es vielleicht auch ausufern da. Da gibt es ja viel fertiges Material. Aber ähm, dass jetzt gesagt wird, ähm, ja, du musst jetzt so und so unterrichten und alle müssen programmieren lernen, das ist nicht so. Im Gegenteil, ich erlebe eigentlich viele Firmen als pädagogisch relativ innovativ und frei und losgelöst eigentlich von ihren eigenen Interessen. Ich erlebe viele Firmen bei uns, mit denen ich rede, eigentlich eher so, dass die sehen, was es mit Gesellschaft machen wird, wenn, wenn Menschen einfach nicht ausgebildet sind dafür, da nicht kompetent mit umgehen können und dann sekundär erstmal ihre eigenen Interessen sehen. Das erlebe ich sogar immer mehr, dass es umgekehrt ist, dass Firmen zu uns sagen, Mensch Medienberater, wir haben ja stundenlang oder ganz oft irgendwelche Geräte in die Schulen gekippt, mhm. hatten tolle Pressefotos, aber letztendlich ist für uns nichts dabei rumgekommen. Und dass diese Strategie ähm, jetzt mittlerweile als falsch erkannt wird und dass man eben versucht, ähm, auch mit der öffentlichen Hand da ein bisschen zusammenzuarbeiten zu gucken, wie kann man das irgendwie hinkriegen, dass man Menschen, ja, also, dass man irgendwelche Bildungsziele erreicht, die zwar natürlich auch verwertbar sind in Industrie später in irgendeiner Form, aber mhm. wo es eben auch um ja, Kritikfähigkeit gegenüber IT-Technik gehen kann.
0: Ja,
2: oh, aber das, genau, ähm, das ist genau die Schaltfläche, an, an der wir, glaube ich, so ein bisschen aufpassen müssen. Und das ist bei, bei dir, Mike eben auch so ein bisschen ähm, durchgeklungen, so nach dem Motto, wir haben das und das und das versucht, aber wir haben damit das nicht, äh, hatten damit keinen Erfolg. Oder wir haben damit unsere Ziele nicht erreicht. Das heißt natürlich hat man Ziele seitens der IT-Unternehmen, seitens der IT-Konzerne oder auch der Software-Konzerne. Die ähm, Software, die Geräte sollen in den ähm, Schulen etabliert werden. Es geht darum, ähm, diese Technik reinzubringen in die Schulen. Und da müssen wir, glaube ich, als Staat und als Gesellschaft ein bisschen wachsam sein, auf welche Art und Weise wir das machen. Das sind immer noch, aus meiner Sicht, politische Entscheidungen, die da gefällt werden müssen, gesellschaftlich-demokratische Entscheidungen, dass wir sagen, wir wollen ähm, Programmieren in der Grundschule haben oder wir wollen Programmieren ab Klasse 6 oder ab Klasse 8, wie auch immer. Das muss in Lehrplänen festgeschrieben werden, das muss gesellschaftlich ausdiskutiert werden. Wir haben genug Stimmen da draußen, wenn ich sie auch nicht, äh, unterstütze oder auch und, und nicht befördern möchte, die aber sagen, in Grundschule gehört kein technisches Gerät rein. Ja, da sind Kinder auf ganz andere Sachen angewiesen. Da müssen sie anders äh, ans Lernen herangeführt werden. Da müssen erstmal ganz andere basale Fähigkeiten gelernt werden. Und diese Stimmen gibt es da draußen in unserer Gesellschaft. Und was nicht passieren darf, ist, dass mit der Macht des Finanzstärkeren, sei es jetzt ein von Google mit mehreren Millionen unterstütztes Calliope oder ähm, ein Open Roberta, das äh, ebenfalls massivst mit Millionen angeschoben wird, in der Lage ist, ihre Interessen und ihre Sichtweisen auf Bildung und das hast du eben auch angedeutet, den Benefit, den man dann daraus ziehen möchte, damit durchzusetzen wenn wir uns darauf einlassen, dass der Finanzstärkere in der Lage ist, seine Interessen in Schule zu etablieren und der Finanzschwächere, um mal wieder dieses Beispiel zu nehmen, vielleicht äh, ein, ein, ein Geigenbauer oder ein Musikinstrumentehersteller, der der Meinung ist, wir müssten in Grundschule eigentlich doppelt so viel Musikunterricht haben, wie wir im Moment haben und das ist sein Interesse. Er hat aber nicht das politische oder das finanzielle, ähm, äh, den finanziellen Impetus, das durchzudrücken, mhm. so wie es vielleicht ein Google kann. Das bringt uns in eine gefährliche Schieflage und da sollten wir ein bisschen wachsam sein und vielleicht lieber einen Schritt zurücktreten, als Geschenke oder irgendwelche Forderungen ähm, vorschnell aufzugreifen, nur weil sie jetzt einfach realisierbar sind.
1: Na, es wird dann gefährlich, wenn es eben kein Korrektiv gibt. Ja. Und also das Thema Microsoft ist, glaube ich, ein ganz, ähm, ganz gutes. Wie war es denn eigentlich die letzten, letzten beiden Jahrzehnte mit Microsoft? Was ist denn da eigentlich in Schulen passiert letztendlich? Und ich meine, ja, das, das, das ist eine Entwicklung, die ist wesentlich äh, schlimmer oder bedrohlicher als das, was jetzt so vor uns steht. Mhm. Es gab ja. praktisch genau ein Office-Paket. Es gab genau eine Vorstellung, dass man Büros damit genau zu arbeiten hätte. Und das wurde eben an Lehrer kostenlos ausgeteilt und an Schulen irgendwie mhm. gekippt und... Äh, mhm. Letztendlich ist es jetzt quasi der Standard und ich muss mich irgendwie immer rumschlagen mit Leuten, die meine odt dokumente nicht irgendwie akzeptieren wollen, weil sie sagen, schickst du doch nochmal in Office, weil das quasi das taschentuch des, des Internets irgendwie geworden ist. Und
2: darüber wurden noch äh, komische Rahmenverträge geschlossen, die, wenn man sie sich mal genauer anschaut, auch ein bisschen fragwürdig sind aus meiner Sicht, die quasi so eine Monopolisierung in Schule von Microsoft-Produkten noch befördert haben.
3: Du meinst die LMU-Verträge?
2: Zum Beispiel. Ja.
0: Na und äh, in der Praxis kann ich, also sagen wir mal, das, was jetzt bei uns zu Hause ankommt, ist, ähm, dass meine Tochter zwar in der Informatik-Differenzierung äh, äh, ist, um, aber den äh, Schülern nahegelegt wird, sich einen Windows-PC anzuschaffen, mhm. äh, um sozusagen in der Informatik AG, äh, nicht AG, sondern in dem äh, Fach Informatik bestehen zu können, ja. weil sie mit einem, ähm, no, also auch, weil alle Programme, die die jetzt haben, die machen, ist irgendwie jetzt gerade, haben die damit angefangen, so ein Vektorprogramm, ja, wo die irgendwie lernen, wie so grundsätzlich irgendwie so ein Computer arbeitet, ja. ähm, da, da ist vollkommen klar, das machen die mit einem Windows-Programm, das heißt, wir mussten irgendwie auf dem MacOS einen Windows emulieren, damit das damit die da überhaupt das machen konnte, was sie in der Schule bearbeitet haben. Und das ich ist habe, schon scheiße. Ja?
2: Ich habe Berichte äh, von Eltern, die ähm, konfrontiert waren mit dem äh, Lobbyprogramm von Microsoft Code Your Life, mit denen in Schule gegangen wird, ähm, so kleine Workshops veranstaltet werden und äh, Eltern auf mich zukommen und sagen, ähm, unser Kind ist nach Hause gekommen mit einer regelrechten Wunschliste im Kopf, was mhm. sie denn da jetzt bräuchte und haben wolle, ja, wo man ganz klar merkt, das funktioniert. Und diese Kinderköpfe sind für sowas sehr, sehr anfällig.
1: Ja, aber sorry, da ist der Fehler doch woanders. Ja. Ähm, da ist der Fehler doch da, wo das Korrektiv äh, durch die Lehrkräfte und durch die Schulen einfach nicht mehr funktioniert. Und es gibt da ganz klare Vorschriften, ähm, was Schulen machen dürfen, was sie nicht machen dürfen, wo, ähm, wo einfach Mäßigung geboten ist und das greift halt nicht mehr. Man kann jetzt sogar spekulieren, warum es das nicht tut, aber sowas... Äh, kann dann eigentlich nicht passieren, wenn ich, wenn ich Lehrpersonal habe, die das, wo da es ein gewisses Bewusstsein dafür gibt. Ähm, und wenn ich, wenn, ich, wenn ich Vielfalt an Schule ähm, erreichen möchte. Das heißt, ich möchte jedem, jedem überlassen, womit er arbeitet und ich möchte eigentlich so eine Strukturen oder Grundstrukturen beibringen. Was erfordert das eigentlich äh, für ein Wissen bei den Lehrkräften, was mhm. überhaupt nicht da ist? Letztendlich mhm. ähm, sind viele meiner Kollegen auch sehr fixiert auf bestimmte Programme. Die können halt Klickwege, die sie sich gelernt, die sie irgendwie ähm, gelernt haben. Aber äh,
0: Da sind mehrere Handys an, wenn ich das mal ja, so sagen ja,
1: ja, ja, kommt gleich, wird gleich abgenommen hier. <lacht> ähm, das haben wir extra da, aber, gemacht, das wirkt ja, äh, genau, beschäftigt, das ja, ist gut hier. Ja. Genau. Aber ja. was dann Strukturen steckt, und dass es in vielen Programmen sehr ähnliche Strukturen gibt, und dass man diese Strukturen erkennen muss und eigentlich dann, ja. ähm, das Ziel muss ja nicht heißen, Word zu bedienen, das Ziel muss heißen, Textverarbeitung zu können. Mhm. Richtig. Ja, das ist aber unglaublich komplex, auch ähm, in der lehrerfortbildung umzusetzen, weil es da wieder ein anderes Bewusstsein braucht und, 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 und ich weiß immer nicht ganz, wo man da den Grund erreicht eigentlich. Geht das? Also, ich, wie, wie
2: aus ich meiner?
3: Ja, okay, René oder nicht.
2: Ja. Aus meiner Sicht ist, ähm, die Frage nach diesem Korrektiv, eine sehr entscheidende in dieser ganzen Problematik rund um Sponsoring, Werbung, Lobbyismus in Schule und aus meiner Sicht, und das hat sich an mehreren Stellen, nicht nur im IT-Bereich, sondern auch an anderen Fällen, die ich in der Hinsicht untersucht habe und ähm, mir angeschaut habe, dieses Korrektiv kann nicht der einzelne Lehrer sein. Das ist genau das, was nämlich ähm, diejenigen Werber und Lobbyisten, die in die Schule rein wollen, versuchen zu erreichen. Wir hatten in äh, Hessen hier eine Schulgesetznovellierung jetzt zum Beginn dieses Schuljahres im Sommer, bei dem in der ersten Fassung des entsprechenden Gesetzes ein Paragraph eingeführt wurde, der besagte, Werbung und Sponsoring an Schulen ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen kann das Kultusministerium zulassen. Und das hat bedeutet, dass das Korrektiv auf der Ebene des Kultusministeriums gelandet wäre. Aus meiner Sicht gar nicht mal verkehrt. Denn natürlich kann das Kultusministerium dann Ausnahmen zulassen für eine Berufsschule oder für einen, einen Berufsschulverband oder was auch immer. Und da sind die Wirtschaftsverbände in regelrechter Form Sturm gelaufen gegen äh, diese Formulierung und haben dann programmiert, das Regulativ muss beim einzelnen Lehrer an der einzelnen Schule liegen. Mhm. Und das ist genau das einfallstor was eben nicht... Also was dann die Tür aufmacht und was eben nicht funktioniert, weil die Lehrer grundsätzlich schon überlastet sind. Also wir sehen das in Hessen in massivsten Überlastungsanzeigen, die die Kollegien stellen und ganz klar signalisieren, wir sind am Limit unserer Möglichkeiten. Das sind andere Themen, Inklusion und Vergleichsarbeiten und so weiter. Und wir sind nicht in der Lage, jetzt auch noch so ein Regulativ herzustellen. Das bedeutet ja. sehr viel Aufwand, das hinzukriegen. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
3: Ja, Felix. Ähm, kommt jetzt gerade so ein Gedankengang zusammen. Zum einen, glaube ich, muss es differenzieren. Ähm, Bottom-up, top-down, wenn die oben entschieden hätten, ähm, ich mache hier ein bisschen näher dran, äh, wenn die oben entschieden hätten, ob ähm, es Ausnahmen gibt, ähm, wäre das auch keine gute Lösung gewesen, weil es wäre im Grunde genommen dann eine verordnete Standardisierung. In dem Sinne ist sozusagen die... Ähm, Kompetenz dafür sensibel zu sein und es korrektiv darzustellen beim einzelnen Lehrer eigentlich schon richtig angelegt. Das ja. Problem ist, wir haben eine Gesamtüberlastungssituation. Das ist richtig, aber ich glaube, dass diese Top-Down-Geschichte auch gefährlich ist, weil das würde dazu führen, dass wir einheitliche Standards hätten, die für alle gelten und die im Zweifel von oben durch vermehrte Lobbyarbeit zwar dann nur an einer Stelle, aber dazu führen würden, dass wir einen Standard hätten, der für alle gelten würde. Das heißt, das ist dann bundeslandweit entweder Google Classroom, Microsoft Office 365 oder sowas, weil halt die Lobbyarbeit sich halt an eine Stelle konzentriert. Ich würde das Ganze jetzt in dem Gedankengang nochmal kurz auf eine andere Ebene auch drehen, weil ich glaube, wir haben noch ein Problem, was tiefer liegt. Mike hat gesagt, eigentlich muss das Korrektiv aktiv werden und vielleicht durch den Lehrer, also durch Medienkompetenz, was wird Bingo, jetzt muss man aufpassen, aber oh. wir, wir nehmen das jetzt einfach mal so als ne, Begriff. Äh, bei dem Lehrer sein, der Medienkompetenz hat und eben äh, bei, bei Textverarbeitung auch die verschiedenen Möglichkeiten und Wege der Schülerinnen und Schüler aufnehmen und ähm, akzeptieren kann. Ähm, das Problem, was ich dahinter sehe, ist, ist das nicht eigentlich eine Sache, die der äh, der der der, der, der Schulstruktur, wie wir Schule eigentlich konzipiert haben und betreiben, widerspricht. Weil ähm, wir, wir, wir streben in allem, was wir tun, nach einer erhöhten äh, Standardisierung. Und äh, wenn wir dann sagen, es geht um Textverarbeitung, dann klingt das für mich ähnlich, wie wenn man sagt, es geht in den Fächern jetzt um Kompetenzen. Und wenn man sich dann anguckt, was die Schulen... Äh, Konkret daraus machen, sind es in der Regel keine Kompetenzen, sondern wieder sehr klar definierte Wissensbausteine, die in halt irgendeiner besonderen Art kombiniert werden. Aber funktioniert Schul, also die Schule, wie wir sie hier in Deutschland haben, überhaupt mit solchen offenen Formulierungen, wie es geht um Textverarbeitung? Hängen wir nicht einfach von, also ist das nicht das, wo wir als Schule sozusagen auch den Unternehmen ja, nicht vorwerfen können, Lobbyismus zu betreiben, weil wenn es um Textverarbeitung geht, wird sich jede Schule überlegen, welche Textverarbeitung, weil wir müssen das klar definieren. Es muss ja am Ende auch klar bewertet werden. Wir können ja nicht irgendwas machen. Also äh,
1: Prüfungsformat-Thema, ne? Also da, das ist so,
3: das geht. Äh, eskaliert dann in den Prüfungsformaten, dass eben die KMK auch sagt, alle Schülerinnen und Schüler müssen gleichwertige Geräte zur Verfügung gestellt haben, um ihre Prüfung abzulegen. Ja, was ist denn das? Heißt das, dass ich dieses Layout, was jemand in Office macht, mit dem Layout von Pages und dem Layout von Tech möglicherweise, weil ein Schüler Tech nutzt, vergleichen muss? Also ist das dann sozusagen, also… Ich weiß
1: nicht, also gerade… Das ist jetzt ein Detailproblem, aber gerade für Briefe gibt es ja gewisse DIN-Normen. Ne? Und wie ich die nun erreiche, ist ja letztendlich mal egal, in welchem Programm.
3: Ja, aber wer kennt das? das? Also das ist sozusagen dann auf der Ebene des der Medienkompetenz wieder, dass es eigentlich Standards gibt, die äh, programmunabhängig funktionieren. Ja. Also was an ja, der okay. Stelle,
2: glaube ich, sehr deutlich wird. Und das äh, ja. hatten wir ausgehend von diesem Calliope-Problem mit den, mit den platinen Das hast du jetzt an diesem ähm, Office-Problem und dem Briefeschreiben jetzt deutlich gemacht, wir sind gesellschaftlich, wir haben gesellschaftlich noch nicht ausdiskutiert und noch nicht miteinander uns verständigt, was wir überhaupt wollen. Wir sagen immer Digitalisierung in Schule, Digitalisierung des Unterrichts. Das sind so, hast du eben richtig gesagt, so Buzzwords. Da versteht aber jeder was anderes drunter. Und das ist das große Problem. Wir wissen nicht und wir haben noch nicht ausreichend miteinander, miteinander diskutiert. Und da meine ich jetzt unsere Gesellschaft, da meine ich die Politik, da meine ich die Landtage und diejenigen, die letztendlich die Lehrpläne machen. Was wollen wir eigentlich? Sollen die da programmieren können? Sollen die da Briefe schreiben können? Sollen die da Präsentationen erstellen können? Sollen die da recherchieren können im Internet? Was ist es eigentlich? Was ist eigentlich die, die, diese Digitalisierung? Ja gut, aber da haben Was wir doch im
3: die KMK-Papier KMK zum Lernen in der digitalen Welt was jetzt äh, über die Kompetenz in den unterschiedlichen Bundesländern auch verbindlich eingeführt wird und äh, klar definiert, oder? Ja, also ich meine, da ist zumindest so der, klar, der große dass keiner
2: Rahmen. Weiß, was er damit macht?
3: Das sehe ich ähnlich. Oh, eh also, also wie ähnlich? Hab, äh, dass keiner weiß, was er macht, oder dass wir das klar doch. definiert haben?
1: Also wir haben ja versucht, in Niedersachsen das umzusetzen, Orientierungsrahmen und ähm, ich finde das als Arbeitsgrundlage absolut fantastisch. es also ja. ist damit Unterricht möglich, der sowohl diese kritischen Aspekte mit in den Blick nimmt, als auch ja, die Chancen. Es wird natürlich äh, an der Stelle knackig, ähm, weil diese Geschichten relativ abstrakt formuliert sind. Was heißt denn das? Was kann ich das konkret im Unterricht machen? Mhm. Und da gebe ich äh, René auch wiederum recht. Ähm, wir haben den Luxus wieder mal. Wir haben bei uns eine Medienethikerin beschäftigt in der ähm, im NLQ und fange jetzt auch an, äh, auf gesellschaftlicher Ebene über solche Sachen mal nachzudenken. Aber das sind Sachen, das sind wirklich das am letztes Jahr die erste Tagung dieser Art überhaupt bundesweit gemacht. Ja, es gibt irgendwie bundesweit vielleicht drei Medienethiker, die was dazu zu sagen haben. Ansonsten gibt es das nicht. Und das ist auch die ganz große Gefahr, wenn man das äh, die Entscheidungskompetenz, finde ich, an höhere Stellen verlegt. Ähm, wenn dass äh, dieses das NLQ nicht gewesen wäre, sage ich mal so. Dann wäre wahrscheinlich diese Kaliufe-Geschichte über das Wirtschaftsministerium entschieden worden. Ja. Und äh, die, die Fachkompetenz ja, in so einem Wirtschaftsministerium oder die, die Schwerpunktsetzung ist nochmal eine andere, glaube ich. Ja. Als, 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 um das mal milder auszudrücken, als jetzt irgendwie äh, von so einem Kultusministerium. Und so ein Kultusministerium rankt ja meistens eh nicht besonders hoch in diesem ganzen Ministerium gedöns. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm. Deswegen muss ich oder finde ich das Konzept, was wir hier fahren, eigentlich ganz nett. Das ist einfach so, wenn eine Anfrage kommt ans Kummi, fragen die erstmal im NLQ nach, wie sieht es denn da aus. Da haben wir ja Leute, die kennen sich damit aus, nimmt doch mal Stellung, was sagt eben dazu. Und ähm, meistens klappt das ganz gut. Manchmal gibt es ein Override, dass es irgendwie doch durchgedrückt wird, aber auf jeden Fall gibt es diesen Kontrollmechanismus. Und diese Geschichten, ähm, die müsste man bundesweit, finde ich, mehr ausbauen. Obwohl ich da viel Werbung jetzt mache für Medienberatung, aber das ist das ist so ein Punkt, wo man ähm, eine ganze Menge bewegen kann und zwar nicht nur ähm, zentralisiert, sondern wir haben ähm, verschiedene Kreise mit uns unterschiedlichen Lösungen, was Abwicklung von Einkauf angeht, was Abwicklung von Support angeht. Ähm, das kann durchaus auch sehr, sehr bunt sein. Wir haben Kreise, die stehen mehr auf Open Source und wir haben Kreise, die sind ganz auf Microsoft. Ähm, das ist mal mal geschichtlich so entwickelt.
2: Ganz richtig. Da kann ich nur äh, voll und ganz zustimmen. Und das ist auch das, was ich äh, immer wieder äh, sage, auch wenn ich gefragt werde, was wir denn da brauchen. Wir brauchen diese... Medienzentren und wir brauchen diese Medienberaterstrukturen, die Mike gerade angesprochen hat. Die brauchen wir flächendeckend und mit einem Zuständigkeitsschlüssel, sage ich mal, der realistisch ist. Da darf nicht ein Medienberater für 20 Schulen zuständig sein, die er vielleicht gerade mal so überblicken kann, sondern das muss vielleicht noch ein bisschen engermaschiger sein, sodass auch die einzelne Schule wirklich betreut werden kann. Und dann ist es vollkommen legitim, wenn sich dann die eine Schule für den iPad-Koffer entscheidet und die Nachbarschule sogar beim gleichen Medienberater womöglich, weil er sieht, die die wollen da was ganz anderes mitmachen, äh, auf einmal einen Satz Platinen kriegt, weil sie erstmal eine Programmier-AG aufmachen wollen. Ja? Das ist doch vollkommen legitim und das meinte ich auch gar nicht mit, um das vielleicht nochmal zu korrigieren, mit zentral von oben gesteuerter Entscheidung, nein, sondern natürlich soll die einzelne Schule und der Medienberater im, im Kombi dann eine Idee vorbringen, wir brauchen aber eine gewisse Ebene und das hat Mike, glaube ich, eben ganz gut angedeutet, die dann nochmal so eine Fallhöhe einbaut, um festzustellen, ob da eventuell jetzt jemand massenhaft seine Sachen durchdrückt wie man es gesehen hat und deswegen bin ich überhaupt hellhörig geworden, als es auf einmal hieß, jetzt wird für sämtliche Drittklässler deutschlandweit eine Platine eingeführt namens Kaliope. Ja Und wenn du solche Parolen hörst und wenn, wenn das auf einmal von einzelnen Bundesländern auch versucht wird umzusetzen, Stichpunkt Saarland, dann sind wir glaube ich auf der falschen Schiene und eher die, die von Mike angedeutet ist, das ist die Richtige.
3: Aber ja, da kann ich jetzt nur aus Nordrhein-Westfalen berichten, das ist ja ganz spannend, wir haben ja hier äh, bundeslandübergreifende Kompetenz jetzt hier gerade, ähm, weil äh, hier wird zumindest angedacht neben den Medienberatern ähm, eben auch tatsächlich ist noch nicht ganz klar, wie äh, äh, Medienkoordinatoren an den Schulen irgendwie zu etablieren, die ähm, eben an den Schulen hauptverantwortlich sind genau für diese Durchführung und Konzeption von Mediencurricula und äh, sozusagen den Medienberater an der Schule dann mehr haben. Also dass nicht ein Medienberater für 20 Schulen zuständig ist, mhm. sondern dass es übergeordneten Medienberater gibt, der sozusagen ein bisschen mehr Strategie und äh, Schulträgerberatung macht und in Koordination mit diesem Medienberater dann an den Schulen Medienkoordinatoren gibt. Aber das bedeutet eigentlich, dass wir... Ähm, in eine Richtung gehen, die, ähm, die das Empowerment sozusagen in der Schule stärkt, dass dort nicht einfach äh, jeder, der irgendwie möchte, reinbrechen kann. Mhm. Also das höre ich jetzt da so ein bisschen raus, dass wir eigentlich ein Problem haben an den Schulen, dass wenn, äh, ich nenne es jetzt mal böse, der, die, die Industrie kommt und eine Idee hat, ja. dass ja. eigentlich an der Schule keinerlei Korrektiv, keinerlei Veto da ist, weil eben auch keinerlei die Konzept Person. da ist.
2: Im Gegenteil, man nimmt
0: Und dann, dann bricht gekriegt. man da rein. Einem geschenkten Gaul guckt man eben nicht ins Maul. Und äh, Wobei da, dann. Ist, genau, das. genau. Auch wenn wir nicht wissen, was wir damit machen und auch wenn das genau. beim Schrank liegt, aber man
3: nimmt das. Ja? Mhm, aber im Grunde mhm. genommen ja, aber passiert doch auch da nichts. Also das, die, die Gefahr von Lobbyismus ist ja da im Grunde genommen dann auf so einer Ebene, wo man auch sagen kann, eigentlich ist es alles verschenktes Geld. Also das glaube ich jetzt sozusagen auch als, ich will jetzt nicht die Lobbyisten in Schutz nehmen, das nehme ich auch nicht, ich äh, mache mich eher lustig darüber, aber wenn man sich die äh, in den 90er Jahren durchgeführten äh, Laptop-Projekte, die äh, Professorin äh, heißt Schaumburg zufällig, äh, die hat verschiedene Laptop-Projekte, ähm, ich weiß jetzt im Moment gar nicht, wo die sitzt, weiß ist jetzt nicht einer? so wichtig, nicht so wichtig, ähm, hat auf jeden Fall die evaluiert und die sind fast alle so oder so gescheitert. Weil sie wurden durch, durch, durch externe Finanzierung irgendwie aufgebaut, sie wurden gepusht. Solange da ein Lehrer war, der das total cool finde, hat das geklappt. Und sobald der Lehrer weg war, brach eben auch dieses ganze Projekt zusammen. Und das ist sozusagen, ja. zieht sich als Konstante durch diese Sachen durch. Mit anderen Worten, das viele Geld, was Bertelsmann und sonst was in diese äh, Laptop- und One-to-One-Projekte -to gesteckt hat, ist eigentlich verpufft. Das war das. Weil es in die Breite überhaupt nicht gewirkt hat.
2: Das haben doch, das haben doch, sage ich jetzt mal, die Werber und Lobbyisten da draußen auch verstanden, das, was du gerade sagst. Und das ist tatsächlich in der Vergangenheit so gelaufen. Aber wenn ich mir jetzt das am Beispiel Berlin oder am Beispiel Mecklenburg-Vorpommern anschaue, da ist man ja diesen Schritt schon weiter, indem man nämlich hingeht, seitens von Google, als derjenige, der das Ganze finanziert, dass man eine Million US-Dollar in die Platine reinsteckt, in die Calliope GmbH, dann nimmt man 5, 6 Millionen und steckt das in Open Roberta, sagt zu diesen fünf Millionen, die man da reinsteckt, Steckt, die werden explizit dafür genommen, dass hier flächendeckend Lehrer fortgebildet werden. Dann geht man als Land hin, lässt sich dieses Geschenk auf den Tisch legen und sagt zu den Lehrern, ihr bekommt diese Geräte hier kostenlos, aber nur wenn ihr die Schulung vorgenommen habt durchgeführt habt, die wiederum finanziert ist von, von diesem Investor. Das heißt hier merkt doch derjenige, der da in diese Schulen rein will, offensichtlich genau das, was du gesagt hast, dass man nämlich diese Einflussnahme viel breiter streuen muss. Und da ist dann dieses Korrektiv, das Mike eben angesprochen hat und das dann in Niedersachsen auch durchgeführt wird mit diesem Projekt vom NLQ, nämlich dann hinzugehen und so einen... Ähm, Medienprojekt ähm, aufzubauen, in dem mehrere Akteure quasi mit vertreten sind. Und wenn ich das richtig sehe, habt ihr da fünf, sechs Platinen am Start, mit denen ihr dann da auch Lehrerfortbildungen macht und eben nicht so eine Exklusivschiene, wie man sie erfolgreich in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern, im Saarland durchführt.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, wobei, ich bin nochmal zu einem Punkt zurück, ähm, diese Hoheit an die Schulen zu legen. Ja. Ähm, das ist natürlich immer so eine, so eine Sache auch. Also gerade ja. ähm, weil das ganze Zeug soll ja irgendwie auch vernünftig laufen und soll zur Verfügung stehen und soll funktionieren. Also wenn ich in so einem ollen Klassenraum jetzt nur noch so eine Politiker-Fototafel habe, auf der ich irgendwie digital malen kann ähm, und die geht nicht, dann ähm, habe ich ein Problem. Weil gerade kann ich immer noch mal so malen. Ähm, das heißt, ich brauche auf Seiten des Trägers, der den ganzen Krammer finanzieren und warten soll, ja auch bestimmte Vereinheitlichung oder bestimmte Support-Konzepte. Das heißt, ich kann jetzt nicht dahin gehen kann sagen, Schule X macht das mal iPads und Schule X macht jetzt mal Windows -Tablets. das mal Windows-Tablets. Das wäre von der Buntheit sehr wünschenswert, aber es ist überhaupt nicht beherrschbar und überhaupt nicht nachhaltig wartbar, das Ganze. Das macht das Ganze nicht, nicht einfacher, sondern eher ein bisschen komplexer. Deswegen versuchen wir das hier mittlerweile auch in Form von Medienentwicklungsplänen zu machen, die eben für mehrere Träger irgendwie einen kleinen Rahmen setzen, in dem man sich so bewegt. Das wollte ich nochmal als Nachtrag auf, auf diese eine Geschichte
3: sagen. Letzten Endes ist das, das spannend, also ich äh, erlebe das ja hier auch, äh, ich bin ein Verfechter, also am Ende bin ich ein Verfechter für die Autonomie der Schule, weil ähm, ich glaube, dass verordnete äh, Ausstattungen äh, noch problematischer sind. Und man so zumindest die Fähigkeiten an den Schulen ähm, fördert. Aber das Problem ist tatsächlich, also du hast dann teilweise hier in den jährlichen Investitionsgesprächen Leute sitzen, die wünschen sich irgendwas. Sei es eine digitale Tafel oder irgendwas anderes, was sie halt irgendwo mal gehört haben, dass das total super sein soll. Und du merkst, Mist, die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Ähm, und... Äh, das wird dann ein Problem, weil es letzten Endes nur so ein Gehype und äh, nur irgendwas kaufen für einen Schrank ist, äh, was nicht nachhaltig ist. Und dann, weil es auch nicht gewartet werden kann, weil die Bo Landschaft damit wahnsinnig bunt wird. Nur äh, auch da wieder sehe ich das grundsätzliche Problem, ähm, ist unsere unser derzeitiger Entwicklungsstand bei Hardware und Software nicht eigentlich einer, der auf Standardisierung nur abzielen kann, wenn es halt irgendwie Unternehmer, Unternehmen sind, die am Ende dahinter stehen. Also ähm, wenn wir alle Schulen in einer Stadt auf Office 365 laufen lassen, hätten wir da nicht einfach wahnsinnig viel gewonnen also an Erwartungssoftware, also an Wartung und sonst was?
2: Es wäre wahrscheinlich deutlich einfacher. Das ist richtig. Aber wie sollte man denn letztendlich vorgehen? Man hat eine Schule, die möchte da meinetwegen sich auf den Weg machen und ähm, da programmieren mit, mit Platinen oder möchte da Briefe schreiben mit, äh, mit, mit Tablets beibringen dann in der Schule. Und dann Geht man hin und sagt, wir als derjenige, der das letztendlich bezahlt, das ist dann der Schulträger, wir hätten gerne das und das, eine sogenannte Ausschreibung. Und in dieser Ausschreibung wird dann auch verankert, was man da überhaupt haben möchte, was die Bedingungen sind, was das Gerät können soll, was es nicht können darf, von wegen Datenschutz und so weiter. Und man muss natürlich dann auch festschreiben, dass so ein Gerät, so also Laptop, der hält für seine fünf Jahre, da muss sichergestellt werden, dass der gewartet wird. Also ich sag mal so, wir haben ja jetzt hier 80 Millionen Menschen in Deutschland und die kaufen sich hier alle Telefone und die kaufen sich hier alle Computer und alle Tablets und jeder hat am besten schon drei Smartphones. Und diese Geräte müssen doch auch, wenn sie kaputt gehen werden, die irgendwo, gibt es dann eine Garantie, gibt es da einen Serviceleister, der dann dafür zuständig ist und wenn das Gerät innerhalb von einem Jahr kaputt geht, dann bringt man das irgendwo hin, kriegt ein neues oder kriegt das repariert. Mir ist so ein bisschen unklar an der Stelle, warum sich irgendein Schulträger ähm, da so klein macht, auch an der Stelle und äh, sagt, das müssen wir dann alles selber leisten, das müssen wir alles selber hinkriegen. Wenn man das von vornherein deutlich ausschreibt und sagt, wir kaufen hier von euch irgendwie 300 iPads und die werden hier an fünf verschiedene Schulen verteilt. Und dann muss derjenige, der den Auftrag kriegt und von dem das Zeug dann gekauft wird, der muss dann sagen, wie teuer sind diese 300 iPads, wenn da auch noch fünf Jahre Service mit dranhängen und Garantie und ähm, innerhalb von drei Tagen ein Austauschgerät. So wie man das auch als Benutzer kennt, wenn ich in Apple-Laden gehe, knall mein kaputtes iPad dahin, dann sagen die, ja, ist ein neues, wir reparieren dir dann altes innerhalb der Garantie. Das muss doch heutzutage möglich sein, sowas. Und wenn wir dann feststellen, dass das teuer ist, dann ist es teuer. Und wenn das so teuer ist, dass wir feststellen, wir können es uns noch nicht leisten, dann ist das ja auch schon mal eine Feststellung.
1: Na, vielleicht zwei Sachen dazu. Ähm, das ist ja die eine Ebene Gerät. So, Also ich, wir reden immer ganz viel über Geräte. Also wir sind mittlerweile ähm, so weit in der Sachsen, dass wir sagen, wir müssen mal über Schulentwicklung reden. Das heißt, wir müssen mal definieren, was muss eigentlich jemand können, der in diesen Zeiten aufwächst? Was, was für eine Art von Bürger wünschen wir uns? Das heißt, wir müssen mit Bildungsbegriff reden. Und das Reden über Geräte, das kommt bei uns eigentlich erst danach, wenn es ideal läuft. Mhm. Ja? Das ist aber ein ganz, ganz dickes Brett, was man da bohrt, weil man Geräte eben nicht in die Zeitung halten kann. Äh, Quatsch, also so Konzepte kann man nicht in die Zeitung halten. So Geräte natürlich schon. Das ist das eine. Das zweite ist ähm, Trägerzuständigkeit. Es gibt bestimmte Dinge, also zum Beispiel dieser Bereich Datenschutz, Verwaltung von IDs und so weiter. Ähm, vielleicht auch irgendwelche Angebote von Lernplattformen, Lernstandanalysen, was weiß ich. Ja, mhm. Was da mittlerweile gemacht wird, ist irgendwie alles ein bisschen blöd. Mhm. Kann man technisch viel besser lösen. Ähm, das gehört für mich in die öffentliche Hand. Also überall, wo es um Daten meiner Schüler geht, das gehört irgendwie in die öffentliche Hand. Und die muss kontrollieren können, wer was davon zu sehen bekommt und wer nicht. Das heißt, man wird im Bereich der Trägerschaft immer irgendwas brauchen, ähm, was diese ganzen Sachen noch eskalieren kann. Also natürlich kann ich jetzt mit Service irgendwas kaufen. Dann kriege ich irgendwie in zwei Jahren einen Anruf, wenn der Service ausläuft von Toshiba, die mir sagen, hier Regen, Sie müssen mal nachbezahlen. So. Ja, Was mache ich denn, wenn das Gerät irgendwie kaputt geht? Dann muss ich irgendwie jemanden anrufen, den muss ich reinlassen, dann muss ich mich doch noch wieder drum kümmern. Ja, Und so ist es jetzt. Bei uns arbeiten wir darauf hin, dass die sagen, hier, ich schreibe meine Mail, dann kommt dann der Reiner und dann macht das wieder heil. ja? Und da steht dann halt einen Tag später ein neues Gerät, ohne dass ich mich mit diesen ganzen Schmonz kommen muss. Also da bin ich nicht auf der Linie, dass das, äh, dass das extern gemacht werden kann, solche Geschichten. Das ist schon eine Sache, die sollte beim Träger in Zusammenarbeit mit Medienpädagogen irgendwie zusammen einfach laufen.
2: Vollkommen, vollkommen richtig. In dem Moment, wo du sagst, du lagerst es nicht aus in einer Art Ausschreibung und, und kaufst den Service ein, musst du ihn natürlich selber stemmen. Das kostet letztendlich dann auch sein Geld irgendwie. Das muss natürlich geleistet werden. Und das ist natürlich das, was ich eben wieder so meint. Wir müssen erstmal miteinander klarkriegen, was wir überhaupt wollen. Und das ist die, die entscheidende Schnittstelle. Das, was wir im Moment wir können es, glaube ich, hinkriegen, hier im, im kleinen Kreis, im kleinen Podcast, aber gesamtgesellschaftlich und wenn es nur ein Bundesland ist, hinzukriegen, zu sagen, im Rahmen von Digitalisierung wollen wir das, 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 das und das und selber mal so einen Anforderungskatalog und selber mal so einen Bedarfskatalog aufzustellen, was wir überhaupt wollen und nicht einfach sich hinzustellen, so nach dem Motto, was kann uns der Microsoft bieten, was kann uns denn Apple bieten oder was kann uns das IT-Haus bieten und wir nehmen das, was die uns anbieten, sondern den Spieß mal umzudrehen. Ich sagen, glaube, diejenigen, die es machen
3: wollen. Guido, ich glaube, Ach, Guido, Entschuldigung, René, ich komme jetzt hier vollkommen durcheinander mit den ganzen Namen. Äh, René, ich glaube, ähm, dass äh, das nicht das entscheidende Problem ist. Also, ähm, auf den einzelnen Lehrer kriegst du sicherlich äh, äh, das schon so definiert, aber ich glaube auf das Schulsystem äh, nicht, weil es genug Leute gibt, die eigentlich wissen, worauf es hinausläuft. Ähm, ich glaube, das Problem ist tatsächlich bei der Frage, was wollen wir dann äh, wirklich in diese Richtung auch Umsetzung zu gehen und ich sag jetzt mal, wir vier würden uns auch nicht einigen können. Das stimmt. Ähm, weil ich spreche jetzt mal für mich, selbst ich bin vollkommen ambivalent und halte mich gerade in dieser Frage total offen. Ich habe jetzt letztens, äh, wir hatten in der Letz im letzten Podcast ja auch über die Flensburg Winter School gesprochen, da hatte ich ähm, Petra Missolinius äh, dabei, die extrem stark unter den Bindungen, die äh, sie mit Microsoft haben, leidet, weil die Uni irgendwie komplett da auf Microsoft umgeschwenkt ist und da jetzt unendlich viel zahlt, um irgendwie diesen Vertrag äh, zu erfüllen, die halt Open Source propagiert. Und ich muss ja bei allen Gedankengängen, die sie hat, und das ist jetzt unabhängig von Petra, sondern der Mike ist ja genauso einer, äh, bei allen Gedankengängen, die äh, die Verfechter von Open Source vorantreiben, kann ich alle nachvollziehen.
1: Mhm.
3: Und trotzdem bin ich froh, dass ich mein iPad habe weil das das Problem ist, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Moment einfach eine wahnsinnige Lücke klafft. Und die Frage darauf? ist, wie, wie wir jetzt sozusagen da mit Schule umgehen und ich mache das jetzt mal nochmal auf einer anderen Ebene weiter, weil jetzt gerade hier schon mal genannt worden ist, Lernplattformen gehören in die öffentliche Hand. Würde ich sofort unterschreiben. Und da gucke ich mir an, was bisher die öffentliche Hand an Lernplattformen irgendwie auf die Beine gestellt hat. Und muss feststellen, das ist nicht konkurrenzfähig zu sowas wie Classroom oder äh, Office 365. Ähm, hm, wie gehen wir damit um? Das heißt, wir haben einfach ein tierisches Problem, was vielleicht tatsächlich am Ende vor allen Dingen finanzielles ist. Weil, das ist ganz klar. Das so ist und, das Grundproblem. Äh, vielleicht muss man auch einfach sagen, wir müssen äh, mindestens so und so viel Prozent äh, des äh, Steueraufkommens nicht nur in Militär setzen, sondern muss mindestens in Bildung gesetzt werden oder sowas. Aber selbst dann stellt sich ja die Frage, wollen wir sozusagen einen Standard definieren, der, für, der die Hardwareausstattung in den Schulen definiert? Und auch da würde ich ja schon wieder sagen, das kann es ja nun auch nicht sein. Also es ist sozusagen so ein Grunddilemma des Digitalen, weil es nicht sowas gibt wie eine Uhr, die einfach standardisiert läuft, abgekapselt ist und immer funktioniert oder eine Tafel, die einfach ja. Also das Problem das ja, Problem ist ganz,
2: klar die, die Ach so, ist ganz klar die Unterfinanzierung. Das äh, hast du, glaube ich, eben richtig rausgearbeitet. Das ist das Grundproblem. Und das weiß auch jeder da draußen, der sich mit Bildung und mit, mit Schulausstattung beschäftigt dass zu wenig Geld im System ist.
0: Aber warte mal eben. Nee, und jetzt wenn kommt zu Geld warte, 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 warte. Wenn zu wenig Bildung im, äh, Geld im System ist, was wäre, wenn da unendlich viel Geld wäre, wären da nicht sozusagen die Begehrlichkeiten noch größer, ja. dass die einzelnen Firmen sozusagen, weil sie sozusagen damit ein erhebliches Stück des Kuchens gewinnen können, ähm, äh, ihre äh, Plattformen versuchen, in die Schule zu kriegen?
3: So ist es. Ja, aber noch, noch. es, wird, so, es wird
1: sogar noch schlimmer. Genau. Ähm, im, generell, ähm, Lisa Rosa sagt es einmal, wir sind eine Gesellschaft im Umbruch. Und jetzt redet ihr von Definitionen, die irgendwas festzurren können. Mhm. Das kann schon mal nicht funktionieren. Mhm. Also wenn ich mit mit Schulen, das gibt ja ganz oft diese diese unsägliche Verknüpfung, ihr macht ein Bild- und Bildungskonzept und dann kriegt ihr Hardware. Mhm. Dann sagen wir hier, nee, ist nicht. Wir machen daraus ein Konzept, ihr macht euch auf den Weg Ihr formuliert irgendwie Jahr für Jahr, wie ihr euch entwickeln wollt. Und ähm, wir legen dieses, dieses Konzept eben als Prozess an, was sich eben auch weiterentwickeln kann. Es gibt auch ganz wenige Leute, die sagen können, so genau so wird es gemacht. Und wenn man mich fragen würde, was ist in fünf Jahren, sage ich, ja, puh, keine, ja keine Ahnung. Ahnung. Ja. Wenn ich das wüsste, irgendwie, dann könnte ich hier Millionär oder Milliardär und sonst irgendwas sein. Das geht einfach nicht. Das heißt, es geht um den Umgang mit ganz massiver Unsicherheit. Das sind wir aber gar nicht gewohnt. Sondern wir wollen, und viele Schulen wollen antworten. Was kann ich da machen, damit alles gut wird? Ja, und, die Antwort, und die Antwort, die muss eigentlich immer, wenn man sie ehrlich formuliert, heißen, tja, du musst was ausprobieren. Und äh, letztendlich, wir als Gesellschaft haben über Jahre das ein bisschen schleifen lassen und das holt uns gerade ein bisschen doof ein. Genau. Ähm, was, was da ähm, jetzt, und deswegen ist die ganze Sache auch so komplex geworden. <lacht> und ich glaube nicht, dass es das Geld löst. Also wir vier können auf einem bestimmten Niveau, auf einer bestimmten Warte, vielleicht mit einer gewissen Arroganz, was wie man es auch immer formuliert, kann man darüber reden. Aber wie viele Leute gibt es dann, die das können und die frei von irgendwelchen, oder meinen frei zu sein von irgendwelchen lobbyistischen oder anderen Antrieben in Deutschland? Wie viele sind denn das? 500? 1000? So? Also es, es sind halt irgendwie nicht viele. Na, wer will denn noch Lehrer werden heutzutage? Und, und, und. Das heißt, ähm, das läuft letztendlich immer wieder darauf hinaus auf Haltung. Ja, Also was was für eine Haltung brauche ich eigentlich, um diesen ganzen Dingen, die mich umgeben, die äh, auf uns einprasseln, äh, um dem angemessen zu begegnen zu können. Und das ist Arbeit am Menschen. Das ähm, Arbeit an Haltung ist das Schlimmste, was einem passieren kann. An Grundschulen mag es noch gehen, an anderen Schulformen wird es schon deutlich schwieriger. Ähm, ich glaube nicht, dass es Geld tut und ich habe auch ganz doll Angst vor diesem ganzen Finanzierungsprogramm, weil ich mich fürchte, dass wir dann denselben Fehler begehen, die wir schon oft begangen haben, dass wir hart werden, die Schule kippen und das war's dann.
3: Das Problem des Geldes ist nämlich in der Regel, dass es den Weg äh, von oben nach unten nimmt und dann schon abgegriffen wird vorher. Das heißt, ähm, das Geld wird ja in der Regel nicht von den Schulen verteilt, <lacht> sondern über die äh, einzelnen äh, Länder und Städte äh, an die Schulen verteilt und da gibt es möglicherweise Rahmenverträge, die dann ausgefüllt werden und es wird nämlich tatsächlich Hardware an die Schulen gekippt. Ähm, beziehungsweise wir erleben jetzt im Moment, also nicht in Wuppertal, da schließe ich das jetzt aus, aber ich kenne es aus anderen Städten, wo Schulen, und ich zitiere jetzt mal fast wortwörtlich, dann halt mit iPads ausgestattet sind, Zitat, wir wissen noch gar nicht genau, was wir damit machen. Ja. Aber es ist klar, der Bürgermeister möchte das gerne, die haben eine Gesamtschule, die sie im Kreis haben, das ist die einzige weit und breit und die müssen sie pushen, weil die nämlich ein Problem hat mit ihrer Legitimation und eigentlich eher nur eine bessere Hauptschule ist und die wollen sie jetzt mal aufwerten und deshalb kriegt jetzt die äh, Gesamtschule dann zum Beispiel äh, eine Laptop-Klasse und die wird komplett finanziert eben zum Beispiel aus Mitteln von Gute Schule 2020, was ja ein Förderprogramm ist, wie bei uns hier in Nordrhein-Westfalen und äh, das ist ein Riesenproblem weil äh, das nicht nur eine Frage der Refinanzierung dann aufwirft, weil was passiert mit den Geräten in fünf Jahren, wenn die abgeschrieben sind, sondern eben auch äh, des Konzeptes, weil das der der komplette Gang, wie es dazu gekommen ist, halt ein, ein falscher ist. Ähm, ja. Aber wie 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 könnte äh, 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 an Mike? Äh, ich finde diese die, diese diesen Vorschlag, äh, wir müssen eigentlich an die Haltung ran. Das ist ja eine Sache, die hat. Äh, ach wie heißt da? Egal, spielt jetzt keine Rolle. Republika 2009 oder 2013. Ähm, ja, auch schon jemand gemacht. Verlinken wir in den Shownotes. Ähm, dass, dass eigentlich der Unterschied bei den Digital Natives oder bei, die, bei dieser neuen Generation und dem neuen Denken äh, vor allen Dingen eine Haltungsfrage ist. Wie, wie, Peter Kruse war es. Peter Kruse war es, genau. Ähm, wie, wie steht man zu Begrifflichkeiten? Wie steht man zur neuen Welt? Wie steht man zu Ambivalenz gegenüber Sicherheit und so weiter? Ähm, wie könnte man sowas machen? Also wie sieht äh, jetzt durchaus utopisch und mittelfristig gedacht äh, einen Weg aus, der äh, Schulen in dieser Hinsicht befähigt, sodass es kein Problem ist, ob es Office 365, Calliope oder sonst was ist, weil wenn es bewusst und kritisch begleitet wird in der Schule, ist es ja egal, von wem, wo es kommt, weil es auf, auf, auf kritischen Boden einfach fällt. Wie, wie, wie kann sowas aussehen? Tja, das ist ja gerade das Problem, ne?
1: dass man in diesem Bereich, äh, ich habe in den letzten fünf, sechs Jahren unglaublich viele Bauchlandungen gemacht. Ich weiß ganz viel, was nicht funktioniert. und mhm. Dass ich immer wieder neue Sachen ausprobieren muss. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Also ich weiß eben, dass ähm, mit Grundschulen eine ganze Menge geht und dass da ein ganz, ganz hohes Bewusstsein da ist, obwohl manchmal ganz wenig technische Kompetenz da ist. Oder liegt das? Aber die haben verstanden, vielleicht durch die Heterogenität der Kinder, mhm. weil die auch noch da zusammen sind, die haben verstanden, was Technik und was äh, Digitalisierung mit Gesellschaft macht. Auch Das haben sie vielleicht nicht verstanden, das fühlen die vielleicht. Und äh, das, deswegen kommen da Formulierungen raus, so von irgendwelchen Präambeln zu Bildungskonzept, wo man sagt, ey, das ist ja der Hammer. Wenn ich das mal irgendwann sehen würde an, an, an irgendeiner weiterführenden Schulform, ähm, super, wenn das klappen könnte. Ja, und ähm, das ist momentan so meine, meine Hoffnung. Ich arbeite unglaublich gerne mit Grundschulen zusammen, weil dieses Bewusstsein da einfach da ist. Und äh, ich habe letztens eine Grundschule gehabt, die hat ein Schulkonzept geschrieben. Da kam das Wort Technik nicht einmal vor. Aber es war völlig klar, was die für eine Ausstattung brauchen.
0: Mhm.
2: Was glaube ich, Grundschulen, ohne das jetzt zu sehr pauschalisieren zu wollen oder das irgendwie äh, zu sehr allgemein, verallgemeinern zu wollen, ähm, noch mehr im Blick haben, ist dieses Denken vom Kind aus, weil da viel größere menschliche und, und entwicklungspsychologische Schritte in der Grundschule stattfinden, während, und auch das jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, fällt in einer Oberstufe, es dann doch viel mehr um die Sache geht oder um das Thema geht. mehr Weil der Mensch und äh, die Person, die dahinter steht, wenn sie durch die Pubertät womöglich dann auch schon durch ist, weit weniger in, äh, in dieser Entwicklung noch drinsteckt. Und dieses Denken von demjenigen aus, um den es eigentlich geht, das steht, glaube ich, in der Grundschule dann doch noch ein Stück mehr im Vordergrund, als dann vielleicht dann manch weiterführende Schule.
3: Ähm. Finde ich ganz interessant. Kann ich unterstützen, was äh, jetzt ihr beiden da ausgeführt habt. Äh, ich äh, arbeite im Moment äh, daran, äh, so ein bisschen konzeptuell den Medienpass, also das heißt so ein bisschen die, die, die äh, informatorische Bildung äh, mal zu umreißen und wir stellen fest, dass ähm, also in den verschiedenen Schulstufen, dass es in der Grundschule viel, viel einfacher adaptierbar ist, weil die fachübergreifend in ihrer Grundstruktur mhm. denken mhm. Und ähm, die weiterführende Schule halt mit ihrem strikten äh, Fächerkanon im Grunde genommen mit der Digitalisierung einfach ein Problem hat, weil es die als Querschnittsaufgabe kaum wahrnehmen kann, weil sie immer aufgestückelt wird und damit eigentlich der Grundgedanke äh, gar nicht mehr erkennbar ist. Und ich glaube, dass das einfach so in so Fächern wie Sachkunde, wo im Grunde genommen alles zusammenfließt, da lässt sich halt sowas wie Digitalisierung einfach gut integrieren und andersrum haben die halt immer schon dieses, diesen Gedanken von übergreifenden Strukturen und Prozessen in ihrem Fach drin, was ja der äh, Lehrer an der klassischen weiterführenden Schule einfach nicht hat. Der versucht ja, möglichst stark zu separieren. Ähm Wir sind jetzt relativ weit weggekommen von, von der Frage Kalliope äh, und ähm, äh, Lobbyismus, äh, Nutzung von Open Roberta. Ähm Heißt das aber doch eigentlich dann, wenn wir das jetzt von, von dieser Warte, wo wir jetzt zum Schluss hier hingekommen sind, ausdenken, dass Calliope an sich überhaupt kein Problem ist, sondern dass dieser äh, Weg, der Calliope an die Schulen zu bringen, durchaus weitergegangen werden kann? Also Es geht nur um wenn, das Wie. Es geht nur darum, gibt, dass wir die Schulen empowern, also kritisch äh, machen.
2: Ja, sie, sie quasi die Schule muss, muss mitgenommen werden, das ist ganz klar. Man darf aber auch nicht die Verantwortung zu sehr quasi dann auf die einzelne Schule abwälzen, weil wir dann nämlich genau wieder in die Falle äh, reinlaufen, die, die Guido aufgezeigt hat, ähm, wenn wir die Schulen alleine lassen und die Schulen sozusagen in die alleinige Verantwortung setzen, womöglich noch die zwei, drei ähm, Informatiklehrer oder IT-Lehrer oder IT-affinen -Lehrer, IT Lehrer an der Schule, ähm, dann ähm, nehmen die, was sie kriegen können letztendlich. Also du brauchst schon noch diese, diese Kontrollinstanz und ich glaube, das ist so an diesem Beispiel, was, was Mike aufgezeigt hat, dass deine da Schule sich auf den Weg machen möchte und dann da so ein Medienberater, so ein Medienzentrum ist, das dann da noch mal kritisch drauf guckt und schaut, ist das überhaupt ein tragfähiges Konzept, das die sich da überlegt haben, ist das Gerät, was sie da in den Blick genommen haben womöglich oder favorisieren, ist das überhaupt das, was da passen kann oder ähm, übernehmen sie sich oder unterfordern sie sich oder sind sie da auf dem Holzweg und ähm, da so eine, so eine Beratungsinstanz quasi noch, noch einzuziehen. Und die Verantwortung eben nicht nur alleine auf die unterste Ebene zu schaffen und nicht nur auf eine zentralistische Steuerung zu setzen. Ich glaube, da bin ich vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden worden vorhin, dass sozusagen ein kultes Ministerium dann sagt und jetzt go, alle Schulen nehmen das und das Gerät oder, oder dieses Medienkonzept gilt jetzt für alle Grundschulen landesweit, sondern dass das so ein Zusammenspiel und so ein Ping-Pong ist, sage mhm. ich mal, in dem mehrere Akteure miteinander interagieren und dann, jeder sich auch ein Stück weit auf den anderen verlässt, der Medienberater, dass die Schule formulieren kann, was sie da eigentlich braucht und die Schule auf den Medienberater, dass er eigentlich so ein bisschen den Überblick über die Strukturen, über die Landschaft und über die Möglichkeiten da draußen hat und auch sagen kann, ihr nee, hört mal zu, das andere Gerät passt viel besser zu eurem Plan, dass man sozusagen miteinander da... Ähm, agiert Und das ist dann, glaube ich, auch wieder eine ganz schöne Schaltstelle und ich nenne das immer äh, auch in anderen Bereichen so eine Art Monitoringstelle, so eine Beratungsinstanz, die dann auch Empfehlungen aussprechen kann, das sind es jetzt im Fall der Digitalisierung, während das so diese Medienzentren. Das würde natürlich dann wieder auch die, die, dieser Werbung und dieser lobbyistischen Einflussnahme ein Stück weit den Riegel vorschieben, weil es eben nicht mehr gelingen kann. Sozusagen Sturm zu laufen und den oder diejenige an der Schule umzudrehen, den technikaffinen Lehrer, und zu sagen, du brauchst jetzt iPads und wir machen dir ein schickes Angebot, sondern dann zu wissen, da ist nochmal ein Medienberater, der guckt nochmal kritisch drauf oder halt auch vice versa.
3: Also das heißt ein Vetorecht?
2: Ein Miteinander, ja. Ein ja, Miteinander. ja das, das geht also
3: Miteinander ist, man muss es schon dann äh, definieren, das heißt, es bedeutet schon ein, ein Vetorecht ähm, oder zumindest eine Freigabe durch. Ähm, Zusätzliche ja, ja. Stellen, die wir halt irgendwie an den äh, bei den Schulträgern schaffen müssen oder dafür bestimmen müssen, die halt äh, solche schwerwiegenden Entscheidungen, also eine Schule hier in Wuppertal kriegt beispielsweise über den Landtagsabgeordneten 30 Kalliope geschenkt und tut sie bei ja. sich in den Schrank. Das darf eigentlich nicht passieren, ohne dass es zumindest äh, bekannt ja. gegeben wird und… Genau.
2: Und das ist die andere, wird. das ist die andere Schaltstelle, die dann noch dazukommt. Und ich meine zu glauben, dass das Mike an der, an der Stelle dann ein bisschen kritisch wird, wenn ich mit diesem Stichwort komme. Dann braucht es eine maximale Transparenz an der Stelle. Ich muss von außen jederzeit sehen können dass Medienberater XY, welches Gerät hat er an welcher Schule empfohlen oder hat er quasi verhindert oder wie auch immer. Und was wurde an welcher Schule zugehört? Ich brauche diese Transparenz und ich muss jederzeit sehen können, wie da auch die Entscheidungswege gelaufen sind. Das äh, ist dann natürlich in der realistischen Umsetzung nochmal eine gewisse Herausforderung. Aber die es gibt braucht ja auch Vertraulichkeit
3: von Beratung, oder?
2: Ja, gut, aber... Da muss man dann schauen, wem ist dann so ein Medienberater oder sein so Medienzentrum letztendlich auch verantwortlich und mit wessen Geld wird dann da auch jongliert und das ist dann natürlich auch eine öffentliche Sache an der mhm. Stelle.
1: Ja gut, also was ihr nicht vergessen dürft an der Stelle, ne? also jede Form von Monitoring ist ja nicht etabliert im Schulsystem. Ja. Also wir, ähm wo wir jetzt mit Ermittlungspläne machen, ähm, rennen wir uns massiv die Nasen blutig mit Schulen, die jahrelang frei entscheiden konnten in ihrer Hoheit, welche Geräte sie anschaffen, wann sie sie anschaffen, wozu sie sie anschaffen. Naja, mhm. jetzt sagt mal diesen Schulen so, Freunde, so geht es jetzt nicht weiter. Ihr habt ja irgendwie euch jahrelang irgendwie mit hunderttausende von Euro aus Steuergeld irgendwelche Sachen angeschafft, wofür ihr nie einen Nachweis bringen musstet, was ihr damit eigentlich macht. Ja, für Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Das ist jahrelang so gelaufen, diese Autonomie einfach dann aufzubrechen, abzugeben, ist ja auch eine Form der Transparenz, weil das eben dann wirklich mal sichtbar wird, wie das an Schule gelaufen ist. Und da macht man sich wirklich nicht nur Freunde mit.
0: Das ist logisch. Ich, also ich glaube ist, schon, das das dass es ein großer Fortschritt wäre, wenn ähm, häufig solche äh, intransparent-lobbyistischen Aktivitäten äh, sichtbar gemacht würden und wenn dann der Medienberater oder die Medienberaterin zumindest schon mal sagt, wisst ihr, dass ihr euch damit Google ins Haus holt, ja, wenn ihr irgendwie so diese Calliope, die äh, anschafft, die stecken dahinter, ja, die finanzieren das Projekt. Ähm, manche finden es vielleicht auch wahnsinnig unkritisch, aber andere sagen, oh, ähm, dann sollten wir sie genau aus diesem Grund anschaffen, damit wir daran sozusagen mehr thematisieren können als einfach nur äh, wir, wir haben es hier mit einer ähm, ja mit einer intentionslosen Technik zu tun. Jede Technik, die wir äh, anschaffen, bringt so ihre eigene Philosophie und Intention mit, auch ein Open Source, auch jede Open Source Technologie.
2: Und das verpflichtet natürlich diese Transparenz geht natürlich nicht noch nicht nur nach innen aus meiner Sicht. Also ähm, da sagt Mike natürlich äh, ganz richtig, dass das eine gewisse Umstellung wahrscheinlich auch für, äh, für manche Strukturen äh, innerhalb vom Schulsystem sind. Die Transparenz geht natürlich auch nach außen. Also was natürlich nicht sein darf und nicht sein kann, jetzt wieder um an dem konkreten Beispiel zu bleiben, ist, dass wenn konkret bei einer Kalliope GGMBH, einer gemeinnützigen GmbH angefragt wird, bitte sagt, wann, wer, welches Geld zu eurem Projekt beigeschustert hat. Mhm. Oder wenn ich zu einem Fraunhofer-Institut tut, gehe und mehrfach anfragen und sage, ich möchte nicht euer komplettes äh, komplette Finanzstruktur offengelegt haben, aber hinsichtlich Open Roberta, diesem ausschließlich auf Schule ausgerichteten Projekt, wüsste ich gerne, wer hat wann welches Geld da reingebuttert. Und dann gesagt wird, das geht Sie hier nichts an und das machen wir nicht transparent. In dem Moment müssen solche Player aus meiner Sicht von vornherein draußen sein und müssen genauso die Hosen runterlassen in dem Bereich, wo es dann um Schule und öffentliche Bildung geht. Mhm. Ähm, natürlich will keiner äh, den, die, die Finanzierung von Google par excellence offengelegt haben. Aber wenn es um Schule geht, muss diese Transparenz auch nach außen gehen. Und in dem Moment ähm, haben wir schon so manchen Riegel, glaube ich, auch wieder vor dem Problem.
1: Ja, aber da steckt eine Erfahrung dahinter. Ne? Also wie geht dann Öffentlichkeit mit Transparenz in dieser Form um? Das sind ja eigentlich äh, so Schlachtorgien eher, mhm. wenn sowas rauskommt. Das heißt, da ist auch kein großes Vertrauen da, ähm wenn man sowas rausgibt, solche, solche Informationen, die vielleicht irgendwie beim Bierchen irgendwann mal abgesprochen worden sind, wie es halt oft so läuft in Politik, denke ich jedenfalls, ähm, dass man dann befürchten muss, auch gewaltig eins auf den Deckel zu kriegen, auch wenn man vielleicht gute Absichten hatte. Und ja, Transparenz ist, ähm, ist ein riesen Overhead, mhm. ähm, weil Transparenz ist immer ganz eng verbunden mit, mit Kommunikationsstrukturen. Und ist, bei mir ist es schon jetzt so, dass ich irgendwie kaum zu den Sachen komme, die ich eigentlich gerne machen möchte, irgendwie wirklich wirksam sein und konkrete Dinge realisieren. Ich verbringe einen Großteil meiner Zeit damit, äh, Leute zu informieren, sie mit ins Boot zu holen, je, über sie jeden, jeden Schritt irgendwie im, im, auf dem Laufenden zu halten. Das ist ein unglaublich... Äh, komplexe Aufgabe und das muss man auch lernen, das kann man nicht, das, das kann man nicht irgendwie von jetzt auf gleich, da muss es auch Bewusstsein und Strukturen für geben und auch Hilfsmittel für geben, um sowas halt machen zu können. Und ich wüsste äh, bestimmt in manchen Bereichen, wenn wir transparent wären hier im Landkreis, was dann los wäre, also dann würde das ganze Gebäude, was man jetzt irgendwie mühselig gebaut hat, sofort wieder zusammenbrechen und man muss eben den Leuten auch ein gewisses, ja, Vertrauen. Übergangs Übergangsfrist also, einfach einräumen, dass sie sehen, es kann sich Vertrauen aufbauen. Jetzt können wir auch mal ein bisschen ehrlich miteinander reden, als wir es vorher vielleicht getan haben. Das ist aber jahrelange Arbeit.
0: Das ist tatsächlich
2: ein äh, Prozess, in dem wir auch gerade drinstecken und man kann es glaube ich ganz deutlich sehen an der Sache rund um die Informationsfreiheitsgesetze, die auf Bundesebene etabliert wurden, ich glaube vor vier oder fünf Jahren und jetzt so langsam äh, durch die Bundesländer durchkleckern mhm. und äh, um da dann auch an dem Beispiel von, äh, von Niedersachsen zu bleiben, das ist eines von drei, vier Bundesländern, das noch kein Informationsfreiheitsgesetz hat, Hessen übrigens auch nicht. Und das ist hoch erstaunlich, was ich feststelle, wenn ich Anfragen in verschiedenen Bundesländern setze, wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern eine Anfrage setze und mich auf das Informationsfreiheitsgesetz dort berufe, dann wird mir innerhalb von wenigen Tagen mitgeteilt, Ihre Anfrage ist legitim, Sie haben ein Recht, diese Information zu bekommen, wir antworten Ihnen bis so und so dann sind da auch Fristen festgesetzt. Wenn ich in Niedersachsen anfrage und dann sage, ich hätte hier gerne mal die und die Auskunft, wird mir innerhalb des ersten, zweiten Telefonats, wird mir ganz offen mitgeteilt, Herr Schäppler, Sie wissen aber schon, dass wir hier kein Informationsfreiheitsgesetz im Land haben. Und das ist tatsächlich dieser Lernprozess, der stattfinden muss und den manche aus meiner Sicht noch nicht ausreichend gegangen
0: sind. Mhm.
3: Es gibt noch wahnsinnig viel zu besprechen. Wir sind aber zeitlich durch unsere anfängliche, leichte Verzögerung äh, im, im Zugzwang. Ich würde vorschlagen, dass wir das Gespräch zusammen oder geteilt zu einem späteren Zeitpunkt 2018 auf jeden Fall nochmal fortführen, weil es gibt viele Ideen und Gesprächsfäden, die sich da äh, gerade heute so gezeigt haben, die ich eigentlich gerne nochmal noch folgen würde. Äh, Wäre das für euch okay, wenn wir jetzt hier ja? erstmal beenden? Ja, auf jeden okay. Fall. Ach, prima. Es ich danke euch. Es tut uns leid, dass das... Nur eine Stunde war, ja. ähm, aber es war jetzt tatsächlich doch eine Stunde. Und, aber ähm, das Setup
0: steht und wir kriegen das nächste Mal schneller hin. Genau.
3: <lacht> und ich bin ganz
1: froh, dass es ähm, am Schluss nicht äh, bei Geräten und Ausstattung stehen geblieben ist, sondern bei den Fragen, die uns mich also in der Medienberatung uns primär umtreiben.
3: Mhm. Ne? Mhm. Das machen wir auch nochmal, weil ich merke, dass äh, wir da ganz viel äh, auch einfach mal festhalten können, Mike. Äh, ich hab, bin ja hier in einer ähnlichen Situation dass man das einfach mal formuliert, weil ich glaube, dass viele diese Sicht des Schulträgers, ich plage das jetzt einfach mal für einen mhm. zu späteren Zeitpunkt äh, echt nicht auf dem Schirm haben. Du hast ja auch auf dem Educamp dazu was gemacht, so ein Rollenspiel. Das ist eine Dimension, die ist für viele nicht klar und dass man das einfach mal formuliert. Ich glaube, das wäre ganz hilfreich.
0: So, jetzt wünsche ich euch äh, alles Gute. Macht's äh, gut. Danke an äh, Mike und boah, es ist das laut. Ja, an Mike und René. Ja, bis bald. Bis bald. Genau. Bis bald. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.